2: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là thứ bảy, ngày 16 tháng 2 năm 2019, cũng nhằm ngày 12 tháng Giêng âm lịch năm kỷ Hợi. Thưa quý vị, hôm nay chương trình phát thanh vị ngữ của đài Rati sẽ lần lượt đối với quý vị theo nội dung đầu tiên là tin thời sự, bài chuyên đề, tiến qua cho mỗi ngày, chương mục theo dòng thời sự và sẽ khép lại qua chương trình thế hệ trẻ Đài Loan. Trước nhất cho Minh Hà mở đầu vào dòng tin thời sự hôm nay. Gần 28.000 kg trứng gà chứa fipronin vượt mức tiêu chuẩn đã bị tuồn ra thị trường Đài Bắc và Tân Bắc. Chủ nhiệm ủy ban nông nghiệp Trần Cát Trọng cho biết sản phẩm trứng gà được bán ra thị trường vẫn an toàn không phải lo ngại. Bộ Nông nghiệp Việt Nam nói rằng nguy cơ dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào lãnh thổ rất cao sẽ tăng cường công tác phòng dịch. Sau này đều có kỳ nghỉ tích cố định là 9 ngày. Ông Tô Trinh sương cho biết sẽ có nghiên cứu thích hợp mà không phải cho nghỉ một cách vô duyên vô cỡ. Thủ trưởng thuộc các thành phố Tân Bắc, Cơ Long và Đạo Viên cùng góp mặt tại lễ hội thả đèn trời bình khê để quảng bá du lịch. Chi nhánh đài phát thanh RT ở Lộc Cảng có dòng nước bao quanh tháp đài được ghi vào danh mục Cảnh quan văn hóa. Và sau đây mời các bạn theo dõi tiếp các tin diễn tiết. Ngày 13 tháng 2, Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi nhưng được thông báo của Ủy ban Nông nghiệp cho biết. Trứng gà sản xuất tại nông rừng chăn nuôi Thuận Hoàng ở huyện Trương Hóa. Vào ngày 25 tháng 1, qua kết quả kiểm tra cho thấy hàm lượng thuốc trừ sau phypronin chứa trong trứng gà đã vượt tiêu chuẩn cao gấp 2-5 đến lần. Trong 3 mẫu xét nghiệm đã kiểm được lượng chất phypronin chứa trong trứng gà lần lượt từ 0,03, 0,04 và 0,06 đã vượt mức tiêu chuẩn cho phép là 0,01 ppm được biết hiện nay, nông trường này đã đem tiêu thụ hết 4.488 kg trứng gà ra thị trường Đại Bắc và Tân Bắc. Theo thống kê, từ cuối tháng 1 đến giữa tháng 2, có 27.600 kg trứng gà đã bị tiêu thụ đến các cửa hàng bán món ăn sáng và những doanh nghiệp bán lẻ. Sau khi nhận được thông tin, Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm cho biết Trung tâm Quản lý Phổ trách Khu vực Trung bộ của cơ quan ngay sau đó đã kết hợp các đơn vị như Cục Y tế huyện Trung Hóa, Cục hóa chức độc hại thuộc Sở Bảo vệ Môi trường của Viện Hành Chính, Cục Bảo vệ Môi trường địa phương đến nông trường này để mà tiến hành điều tra. Tại hiện trường đã thanh tra và kiểm kê số lượng tuần kho của trứng gà còn dư là 136,5 thùng, tổng cộng là 1.638 kg đã giao cho Cục Y tế phụ trách bảo quản, đồng thời quy định phải hoàn thành công tác thu hồi trước ngày 20 tháng 2. Theo trưởng Cục Cục Y tế huyện Chương Hóa, Dịp Ngạn Bá cho biết, Cơ quan này đã ra thông báo với chính quyền thành phố Đài Bắc và Tân Bắc cường đưa sản phẩm trấn gà có vấn đề đem niềm phong và cho dở xuống khỏi các quầy hàng. Ngày 14 tháng 2, cơ quan phòng kiểm dịch động thực vật cũng đến thẳng nông trường tiến hành công việc tái kiểm tra cho thấy kết quả kiểm nghiệm febronin trong sản phẩm đều mang âm tính. Phó chủ nhiệm Trung tâm Quản lý Khu vực Bắc Bộ của Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm ông Trịnh Duy Trí cho biết theo đơn vị y tế truy xét vào ngày 25 tháng 1, nông trường chăn Nuôi Thuận Hoàng đã bị kiểm được lô sản phẩm trứng gà vi phạm quy định hàm lượng. Và nông trường này đã bán toàn bộ sản phẩm cho thương hiệu trứng Mậu Tín Huy ở thành phố Đài Bắc. Lô hàng này gồm tất cả 374 thùng, ngoài việc đưa một số hàng tự tiêu thụ ra thị trường và còn phân phối sản phẩm còn lại cho hai công ty nông sản ở thành phố Tân Bắc. Theo Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm cho biết, sau khi được Cục Y tế, chính quyền Tân Bắc theo dõi và kiểm tra hai doanh nghiệp này, đều đem sản phẩm trứng gà bán cho các cửa hàng bán lẻ và cửa hàng bán điệp tâm sáng, hiện nay đã không còn giữ lại bất kỳ hàng tồn kho nào. Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm cho biết, theo quy định liên quan của luật quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, để đảm bảo vệ sinh an toàn cho người dân khi sử dụng, sản phẩm trứng gà vi phạm quy định sẽ bị tịch thu và đem tiêu hủy. Đối với doanh nghiệp, nếu phát hiện sản phẩm có gặp mối nguy hại về vệ sinh an toàn thì phải chủ động ngưng sản xuất, gia công, tiêu thụ và tiến hành thu hồi, đồng thời thông báo đến các cơ quan quản lý ở địa phương. Nếu bị cơ quan chức trách kiểm tra ra sản phẩm vi phạm quy định không đi thông báo, sẽ bị phạt từ 30.000 đến 3 triệu đại tệ. Sự kiện trứng gà nhiễm thuốc trừ sâu Pyrrolnic lại xuất hiện ngoài thị trường ngày 16 tháng 2, Chủ nhiệm Ủy ban Nông nghiệp ông Trần Cát Trọng trả lời phỏng vấn đã nhấn mạnh: "Đây chỉ là một trường hợp liên lẻ. Sau khi thực hiện công tác tái kiểm tra cho thấy sản phẩm trứng của nông trường đó không có vấn đề. Hiện nay sản phẩm trứng gà được bán ra thị trường là sản phẩm an toàn, kêu gọi người dân có thể an tâm và sử dụng." Ông Trần Cát Trọng nêu ra Nông trường chăn nuôi thuận hoàng không phải là doanh nghiệp tái phạm, mà đây là lần đầu tiên được kiểm tra ra có hàm lượng phenylalanin vượt mức tiêu chuẩn. Hơn thế nữa, có hệ thống theo dõi nguồn hàng, ngay vào thời gian đầu tiên đã biết được hướng tung ra thị trường của lô hàng, đồng thời tiến hành công tác kiểm soát quản lý theo mô hình lưu động. Còn vấn đề đều có khả năng dẫn tới trứng gà bị khang hiếm hay không, ông Trịnh Cát Trọng cho hay đây chỉ là một trường hợp cá biệt, không ảnh hưởng đến tình hình bị khang hiếm sản phẩm trứng gà. Ngày 15 tháng 2, ủy ban nông nghiệp Đài Loan công bố có du khách lần đầu tiên mang bánh mì sandwich nhưng thịt lợn từ Việt Nam trở về Đài Loan được kiểm tra ra có chứa virus dịch tả lợn châu Phi. Dẫu vậy, ở phía Việt Nam cho biết vẫn chưa phát hiện trong nước có xảy ra tình hình dịch tả lợn. Tuy nhiên, cho rằng nguy cơ dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào lãnh thổ rất cao đã yêu cầu các đơn vị hiệu quan tăng cường công tác phòng dịch. Theo nguồn tin của truyền thông Việt Nam, vào ngày 15 tháng 2, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam ở thành phố Hà Nội mở hội nghị triển khai phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn các tỉnh phía Bắc, thảo luận việc tăng cường biện pháp phòng chống dịch bệnh da cầm và da sốt có liên quan. Trong bản tin đã trích dẫn nguồn tin của Tổ chức thú y Thế giới cho biết, từ năm 2017 đến ngày 14 tháng 2 năm 2019, trên thế giới đã có 20 quốc gia báo cáo về tình hình dịch tả lợn châu Phi. Có hơn 1,08 triệu con lợn bị buộc phải tiêu hủy. Riêng về Trung Quốc, tính đến ngày 14 tháng 2, đã có 25 tỉnh lị xảy ra dịch tả lợn châu Phi, có tất cả 105 khu có dịch bệnh, và đã tiêu hủy hơn 950.000 con lợn. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Phùng Đức Tiến cho biết, xét vì tình hình buôn lậu thịt lợn nằm trong khu vực biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc diễn ra nghiêm trọng, cho nên nguy cơ virus dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào lãnh thổ Việt Nam rất cao. Hiện nay, tình hình dịch bệnh lan rộng trở nên ngày càng khắc nghiệt, trong khi chính quyền địa phương và người dân vẫn tỏ ra chủ quan và thờ ơ, do đó các cơ quan chức trách cần tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn và phòng chống dịch bệnh. Trong bản tin cũng nêu ra, hiện Cục thú y Việt Nam đã đề xuất kế hoạch ứng phó việc xảy ra dịch tả lợn châu Phi nếu phát hiện dấu hiệu nghi có nhiễm dịch tả lợn châu phi thì lập tức lấy mẫu đem xét nghiệm đồng thời thành lập nhóm công tác đến khu vực nghi có dịch bệnh để triển khai công tác hỗ trợ tiêu hủy đàn lợn và kiểm soát chặt chẽ ngăn chặn dịch bệnh lan rộng về sự kiện ngày 15 tháng 2 có du khách từ Việt Nam trở về Đài Loan mang nhập cảnh bánh mì sandwich nhưng thịt lợn được kiểm ra chứa virus dịch tả lợn châu phi ngày 16 tháng 2 theo ủy ban nông nghiệp Đài Loan cho biết đã thông qua các đơn vị như văn phòng đại diện Việt Nam tại Đài Bắc Cơ quan nông nghiệp của hai bên và văn phòng làm việc của Tổ chức Thu y Thế giới tại Tokyo ngay vào thời gian đầu tiên đưa thông tin này chuyển đưa cho Việt Nam và Tổ chức Thu y Thế giới. Ngoài ra, Ủy ban nông nghiệp cho biết hiện nay chỉ có thể đưa Việt Nam vào danh sách khu vực có nguy cơ cao, nguyên nhân chính là ở địa phương chưa thông báo có dịch tả lợn châu Phi, cộng thêm xuất xứ của thịt lợn được xét nghiệm trước virus phải chờ xác nhận rõ, cho nên không thể đưa Việt Nam vào danh sách là khu vực có dịch bệnh. Tuy nhiên, về các công việc kiểm soát, quản lý ở biên phòng cũng đã đặc biệt nhắm vào đối tượng du khách từ Việt Nam khi nhập cảnh Đài Loan sẽ triển khai cuộc kiểm tra toàn diện. Chủ nhiệm Ủy ban Nông nghiệp ông Trần Cát Trọng cho biết như thế này. Ở lúc 4 giờ chiều, chúng tôi đã mở phiên họp về biên giới. Sở Hải quan của chúng tôi đã cùng với nhân viên của cục Cảnh sát Hàng không và cục Phòng kiểm dịch động thực vật. Kết hợp với sở di dừng có mặt tại 16 dàn máy quang nhắm vào toàn bộ hành lý sách tay có nguy cơ cao mang từ Việt Nam sang đây đều tiến hành kiểm tra 100%. Công tác kiểm tra này sẽ thực hiện cho đến khi xác nhận tại Việt Nam thực sự không có xảy ra dịch tả lợn châu Phi thì lúc đó chúng tôi mới ngưng lại việc kiểm soát như vậy. Về Việt Nam chưa có đưa vào danh sách là khu có dịch tả lợn châu Phi, chỉ nằm trong danh sách của khu có dịch lợ mồm long móng. Một khi bắt được du khách mang nhập cảnh thực phẩm chế biến từ thịt, lần đầu tiên bị xử phạt 30.000 đại trệ, lần thứ hai bị phạt 300.000 đại trệ, lần thứ ba nâng cao tiền phạt lên 1 triệu đại trệ. Ngoài ra, Ủy ban Nông nghiệp cũng dự báo trong 2 ngày 7 tháng 3 và ngày 8 tháng 3 sẽ tổ chức buổi hội thảo quốc tế cho mời các nước bao gồm Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Vương quốc Anh v.v. V. cùng với giới chuyên gia của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hiệp quốc được phái cử tại Trung Quốc từng xử lý dịch tả lợn châu Phi, sẽ đến tham gia hội thảo này để chia sẻ biện pháp, kinh nghiệm và kết quả phòng chống dịch bệnh, hy vọng giúp cho các quốc gia ở khu vực châu Á cùng nhau xây dựng nên một cơ chế hợp tác liên phòng. Năm nay, trong dịp đón Tết tại Đài Loan đã có kỳ nghỉ Tết kéo dài tới 9 ngày, khiến nhiều người dân cảm thấy hạnh phúc và may mắn. Bên cạnh đó, đã thúc đẩy xu hướng đi du lịch trong ngày nghỉ cũng tăng cao, Ủy viên lập pháp đảng nhân tiến, tượng khích an, nhân dịp tiến hành tổng chức vấn tại vì lập pháp đã nêu ra ý tưởng cho rằng trong tương lai, vào dịp đón Tết âm lịch có thể dành kỳ nghỉ Tết cố định là 9 ngày cho mọi người. Thủ tướng Thu Trinh Sương đã phản hồi rằng ông sẽ mời văn phòng nhân sự hành chính của viện hành chính, thực hiện những nghiên cứu và bàn thảo. Tuy nhiên, đưa ra phương án cho kỳ nghỉ Tết 9 ngày kéo dài này cũng khiến doanh nghiệp lo lắng, làm như vậy sẽ làm tăng lên giá thành của xí nghiệp. Nhằm về việc này, ngày 16 tháng 2, Thủ tướng Tu Trinh Sương trả lời phỏng vấn cho biết, không phải cho nghĩ một cách vô duyên vô cỡ như thế, chỉ là điều chỉnh số ngày của kỳ nghỉ Tết và dịch chuyển sang những ngày khác. Lấy ví dụ, năm nay sau khi thực hiện việc đi làm bù trước Tết, thì sau đó mới có được một kỳ nghỉ Tết kéo dài như vậy. Ông Tu Trinh Sương kêu gọi mọi người hãy yên tâm, chính phủ sẽ tiến hành những nghiên cứu thích họp rồi mới tuyên bố sau. Bắt đầu vào lúc 6 giờ tối ngày 16 tháng 2, lễ hội thả đèn trời Bình Khê chính thức diễn ra lễ khai mạc tại trường trung học cấp 2 Bình Khê. Trong hoạt động này, tổng cộng chi làm đám được thả đèn lên trời. Thị trưởng thành phố Tân Bắc Hồ Hữu Nghị, thị trưởng thành phố Cơ Long Lâm Hữu Sương và thị trưởng thành phố Đào Viên Trịnh Văn Sáng đều góp mặt tại hiện trường để cùng phóng lên trời một ngọn đèn chủ cao 20 mét với mục đích để quảng bá với khách du lịch trong và ngoài nước về cảnh quan du lịch xinh đẹp ở phía Bắc Đài Loan. Theo cục du lịch thành phố Tân Bắc cho biết, ban tổ chức đã thiết kế ngọn đèn chủ này lấy trung tâm sinh hoạt chung ở Bắc Bộ làm tinh thần có lõi, đưa các điểm du lịch có biểu tượng đặc sắc nhất của Tân Bắc, Đài Bắc, Đào Viên, Cơ Long và Nghi Lan tô vẽ vào trong ngọn đèn. Trên ngọn đèn chủ chỉ làm 6 mặt, trong đó trên 5 mặt cho tô vẽ hình ảnh của đường xe đạp chạy trên đường sắt thăm áo và đường sắt nhẹ đạm thủy, cáp treo mau không và vườn thú một sách của thành phố Đài Bắc cầu đại khê và cầu treo tưng khê khẩu của đạo viên, cảnh quan miếu khẩu và công viên trụ cảnh của Cơ Long cùng với đạo Quy Sơn và địa nhiệt thanh thủy của Nghi Lan, gồm tất cả 10 địa điểm thắng cảnh. Còn mặt thứ sáu sau cùng thì thể hiện một thị giác mới mẹ bằng dòng chữ trư sự đại cát, tượng trưng cho sự may mắn. Chi nhánh của đài phát thanh RT tọa lạc trên con đường quan phục thị trấn Lộc cảng huyện Trương Hóa từng có thời gian ngánh công tác tuyên truyền đối với Trung Quốc. Ngày xưa thậm chí có quân đội đóng chốt canh gác. Ở phía ngoài đài phát thanh có hộ thành hà tức là dòng nước bao quanh để bảo vệ, tràn ngập hình ảnh quân sự. Này đã được cục văn hóa huyện Trương Hóa ghi vào danh mục cảnh quan văn hóa của địa phương. Trên mạng của Cục Di sản Văn hóa thuộc Bộ Văn hóa đã giới thiệu đài phát thanh RT được thành lập từ năm Dân quốc 17, tức là vào năm 1928, tại Đinh Gia, Kiều, Nam Kinh, Trung Quốc. Vào năm 1949, di chuyển theo quốc dân đảng đến Đài Loan. Năm 1970, nằm trong sự quản lý của Bộ Quốc phòng. Năm 1997, tách rời khỏi sự quản lý của Bộ Quốc phòng. Trong chi nhánh, Đài Phát Thanh ở Lộc Cạn có thiết lập phòng thu âm tạm thời để chuẩn bị sẵn sàng cho tổng bộ của Đài Phát Thanh RT ở Đài Bắc nếu bị tấn công có thể tiếp tay thực hiện các tiết mục nối tiếp. Vào thời kỳ, chi nhánh ở Lộc Cạn phát triển thịnh vượng đã chuyển phát chương trình phát thanh đến Trung Quốc suốt 24 trên 24 tiếng. Nhân viên làm việc tại đây tăng hơn 50 nhân viên, chủ yếu là phụ trách công việc quản lý bảo hành các thiết bị để đảm bảo cho hoạt động vận hành bình thường. Ngày nay, chi nhánh đài phát thanh RT ở Lộc Cảng không còn như xưa có thể truyền phát chương trình liên tục đến Trung Quốc, tuy nhiên vẫn còn có nhân viên ở lại để bảo vệ, cũng mở cửa cho người dân ở khu vực đến tham quan. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh RT do Minh Hà biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Xin chào quý vị và các bạn thân giả. Chương trình Phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam. Mỗi buổi phát 1 tiếng đồng hồ. Buổi phát chính vào lúc 9 giờ đến 10 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số stable 9.9625km với sóng dài 31m buổi phát lại lần 1 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số stable 1.655 km với sóng dài 25m buổi phát lại lần 2 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ tối giờ Việt Nam qua tần số w 15.350km với sóng dài 19m ngoài ra tại Gi giaĩ Vương Lâm Đài Nam Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Các bạn thân mến, Hải Lý, xin chào các bạn. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay qua nội dung bài viết. Theo bác sĩ khuyến cáo, không nên chỉ ăn trái cây vào bữa tối để giảm cân. Các bạn thân mến và bây giờ hãy xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của bài chuyên đề hôm nay. Ở Đài Loan hiện nay có rất nhiều người khi được hỏi bữa tối ăn gì thì chúng ta thường nghe thấy câu trả lời là buổi tối không ăn gì cả, chỉ ăn chút trái cây để giảm béo. Vậy có đúng là ăn trái cây thay cho bữa tối có thể đạt được hiệu quả giảm cân hay không? Thưa các bạn thì vào mấy tháng trước, báo chí Đài Loan có đưa tin có một trường hợp một nam thanh niên người Đài Loan 21 tuổi trong một tháng liền bữa tối chỉ ăn trái cây và hậu quả là bị đưa vào phòng cấp cứu đặc biệt khiến những người có chế độ ăn uống tương tự bắt đầu cảm thấy hoang mang lo lắng Tuy nhiên thì trong bản tin nói về bệnh nhân 21 tuổi này có đề cập rằng do bệnh nhân này dùng trái cây làm bữa tối dẫn đến bị tiểu đường. Có một phần là do bản thân bệnh nhân này cũng có những lý do đặc biệt. Tuy vậy thì dùng trái cây làm bữa tối thực sự cũng không phải là một sự chọn lựa thông minh. Mỗi ngày ăn 3 bữa điều độ là nền tảng cho sức khỏe. Những phương pháp giảm cân mà không ăn các loại lương thực chủ yếu là không khả thi. Rau không thể thay thế cho thức ăn chính Trái cây cũng vậy Trái cây chỉ có thể bổ sung ngoài những bữa chính mà thôi Hiện tại có khoảng hơn 40 dưỡng chất cần thiết cho cơ thể con người đã được biết đến Những dưỡng chất này cần giành được từ các loại thức ăn khác nhau Trong đó có 3 loại dưỡng chất mà cơ thể con người có nhu cầu cao nhất Gồm protein, chất béo và hợp chất carbon hydrate Được gọi là dưỡng chất đa lượng Chúng có tác dụng rất quan trọng đối với cơ thể còn trái cây thì chứa nhiều nước, thông thường hàm lượng đường cũng không thấp, nhưng hàm lượng protein của trái cây thì lại rất thấp. Ngoài ra hầu như trái cây không có chứa axit béo rất cần cho cơ thể. Do vậy nếu chỉ ăn trái cây thì không thể thỏa mãn được nhu cầu của cơ thể đối với dưỡng chất đa lượng. Do vậy không ăn trái cây không được, ăn ít cũng không được mà nhiều quá cũng không ổn. Không thể dùng trái cây để thay thế hoàn toàn cho bữa ăn chính. Không ăn bữa chính mà lại muốn ăn nhiều trái cây hơn để giảm cân thì lại càng không được. Người áp dụng phương pháp ăn trái cây mong giảm cân tưởng rằng trái cây ít năng lượng nhưng thực tế không phải vậy. Thông thường hàm lượng đường trong trái cây là khá cao, hơn nữa lại là loại đường dễ tiêu hóa. Mặc dù so sánh cùng một khối lượng trái cây với cùng một lượng cơm gạo trắng tương đương nhau thì năng lượng của trái cây thấp hơn nhưng lại cao hơn rất nhiều so với một khối lượng rau tương đương cho nên trái cây cũng chỉ nên ăn với lượng vừa phải. Ngoài ra trái cây rất dễ khiến chúng ta ăn quá lượng bởi vì trái cây ngọt và ăn rất vừa miệng không cẩn thận sẽ bị nạp vào cơ thể hàm lượng đường quá cao mà chúng ta không để ý. Kết quả rất có khả năng vốn ăn trái cây để giảm béo, nhưng hiệu quả hoàn toàn ngược lại lại bị tăng cân, đồng thời cũng có khả năng sẽ bị mất cân bằng dinh dưỡng. Do vậy, ăn trái cây để giảm béo là một sự ngộ nhận rất lớn. Rau quả là nguồn quan trọng cung cấp vitamin, khoáng chất, chất sơ và hóa chất thực vật. Mặc dù rau và trái cây có nhiều điểm chung, nhưng chúng là các loại thức ăn khác nhau, Giá trị dinh dưỡng đương nhiên cũng không giống nhau Hàm lượng vitamin, khoáng chất, chất sơ và hóa chất thực vật của rau Đặc biệt là các loại rau màu xanh lục đậm Cao hơn rất nhiều so với trái cây Cho nên trái cây không thể thay thế rau Nhưng một mặt khác, trái cây có thể bổ sung những chất mà rau còn thiếu Hơn nữa trái cây chuẩn bị tiện lợi hơn Không cần phải nấu nướng chế biến phức tạp Vì vậy, các dưỡng chất sẽ không bị phá vỡ do quá trình chế biến cho nên rau cũng không thể thay thế cho trái cây. Các bạn thân mến, Hải Ly xin cảm ơn các bạn vừa theo dõi bài chuyên đề hôm nay giải Ly biên tập và thực hiện. thân nãy, chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Thúy Anh có thường đi siêu thị mua rau cải không? Ừ, cũng thường xuyên. Mỗi tuần đi khoảng 2-3 lần. Mua rau hữu cơ hả? À? Ừ, thì uh, cảm thấy là có một số người ta để là rau hữu cơ thì có vẻ là an toàn và tốt cho sức khỏe hơn Nhưng mà mắc lắm mà ừ, Rau hữu cơ thì mắc hơn Tại vì cái đó là người ta có cải thiện giống với lại uh, chăm sóc cái cách nuôi trồng nó khác
5: ừ. Ừ. Mà ăn vô ngon hơn không?
4: Thì cũng ngon hơn chứ Tại vì nó mắc tiền hơn mà ừ, xin đi xôi dồn
5: <cười> Rồi hôm nay mình học uh, hai câu có liên quan tới từ hữu cơ ha Câu thứ nhất không ít cửa hàng đều ghi rằng sản phẩm của họ là hữu cơ không có độc Và câu thứ hai, tốt nhất là phải xem chúng có được thông qua kiểm duyệt hay không. Bây giờ mình uh, xin mời cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa. Bộ sản phẩm của họ là hữu cơ
6: không có đọc. Bài tham gia đọc lý bọc 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 tiền tra tô là không ít 店家店家都都
4: là hàng là ở đây
6: nghĩa
4: là ghi trên cái bảng hoặc là ở trên Họ có một cái uh, banner uh, như quảng cáo vậy. Thì trên đó họ sẽ ghi uh, một số thông tin về sản
6: phẩm. Tha
4: mừng là họ. Tha mừng Nghĩa là sản phẩm của họ. Shì. Shì là lạ. Yêu gí. Nghĩa là khổ cơ. ủ tủ ủ đủ là không có đọc. T ở đây nó đóng vai trò là một ngữ khí từ. Và sau đây mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa. 不少店家都 biểu
6: bằng bằng mềm的产品是有机无毒的。câu
5: này có nghĩa là không ít cửa hàng đều ghi rằng sản phẩm của họ là hữu cơ không độc và câu thứ hai tốt nhất là phải xem chúng có được thông qua kiểm duyệt hay không.
6: 最好先看是不是经过认证。sau
5: đây xin giải thích các từ vựng trong câu hai。最好 tốt, có nghĩa là tốt Xem, tức là trước có nghĩa là xem, là phải xem trước. 是不是? 是不是, có phải hay không? 经过。经过, qua một cái quá trình gì đó ha chính của ở đây là vậy nghĩa là về nhận chứng, nếu mà danh từ là sự chứng nhận hay là kiểm duyệt chính của nhận chứng thông qua kiểm duyệt và bây giờ thì xin mời cô giáo đọc câu mẫu này bằng
6: tiếng hoa. Bù, si, jín, guo, rân,
4: vừa rồi nghĩ là tốt nhất là phải xem chúng có được thông qua kiểm duyệt hay không. Và sau đây mời các bạn cùng đến với phần từ vựng mở rộng. Giàn kháng Giàn kháng nghĩa là khỏe mạnh, lành mạnh. Hoặc thai, là tốt cho sức khỏe. Sơn thai Sơn thai
5: Sơn thai Công <coughs> nghĩa là sinh thái. Dũng vâng, suy
4: pha tràn Dũng suy pha tràn Dũng suy pha tràn nghĩa là phát triển bền vững dùng nghĩa là dũng yên Suy nghĩa là chì suy Dũng suy nghĩa là tiếp tục và được đi đến tương lai. <coughs> pha trạm nghĩa là phát triển nên dùng suy pha trạm dịch ra tiếng Việt mình gọi là phát triển bền vững.
5: Sử an, sử
4: an, an
5: an toàn thực phẩm. Sử an tức là sử phẩm an toàn, phẩm là thực phẩm an toàn có nghĩa là an toàn, cho nên sử an tức là an toàn thực phẩm.
4: Và bây giờ mình sẽ đặt câu với những cái từ vựng mở rộng này. Câu đầu tiên là câu với từ "sức khỏe". 为了你的健康要多吃蔬菜少吃油炸. 为了你的健康要多吃蔬菜少吃油炸. Thì为了你的健康, 为了, 让你来为, là vì sức khỏe của bạn. 蔬菜 ở đây nghĩa là rau củ. 多吃 là ăn nhiều. 要 là phải, cho nên là phải ăn nhiều rau củ sau khi là trái nghĩa với từ tố su bàn nãy là ít là ít ăn dầu炸 ở đây là những cái đồ chiên chẳng hạn như là gà chiên khoai tây chiên vân vân thì sau khi dầu炸 là ít ăn những đồ chiên dầu mỡ câu này là vì sức khỏe của bạn hãy ăn nhiều rau củ và ít ăn những đồ dầu chiên mỡ
5: bây giờ đặt câu cho từ tiếp theo ha sinh thái có nghĩa là sinh thái Trái đất chỉ có một vì vậy chúng ta nhau bảo vệ môi trường sinh thái. Trái đất chỉ có một, cho nên chúng ta phải cùng nhau bảo vệ môi trường sinh thái. Earth tức là trái đất, địa cầu chỉ có một, tức là chỉ có một. 所以, là vì vậy, của ở đây có nghĩa là chúng ta giao tức là phải cùng nhau. Bảo hộ có nghĩa là bảo vệ, Sinh thai, hoàn chỉnh môi trường, sinh thái. Hoàn kinh là môi trường, còn sinh thái có nghĩa là sinh thái. Sinh thai, hoàn chỉnh, môi trường, sinh thái.
4: Và bây giờ mình đặt câu với từ thứ ba là Dũng序 phá phát 做好 hoàn bảo, lưu hóa地球, 珍惜 chíu là làm tốt, hoàn bảo ở đây nghĩa là bảo vệ môi trường. Lưu hoa là làm xanh, làm cho trở nên xanh hơn. Ti chô, uh, ban nãy câu thứ hai có nói ti chô nghĩa là trái đất. Trân xì nghĩa là trân trọng, uh, quý trọng, tư duyện ở đây nghĩa là tài nguyên. đi chỗ trải năng dụng suy nghĩa là trái đất mới có thể phát triển bền vững. Câu này dịch hoàn chỉnh nghĩa là phải làm tốt, bảo vệ môi trường, làm xanh trái đất và quý trọng tài nguyên thì trái đất mới có thể phát triển bền vững
5: và bây giờ là đặt câu cho từ cuối cùng, sí án, an toàn thực phẩm. thị Có nghĩa là người thời nay đều rất chú trọng vấn đề an toàn thực phẩm. Hiện đại tức là thời nay. Đâu có nghĩa là điều ha. Chú trọng tức là chú trọng.
4: và sau đây chúng ta hãy cùng nhau ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay nhé.
6: 少 Câu này có nghĩa là không ít cửa hàng đều
5: ghi rằng, Sông phẩm của họ là hữu cơ không đọcù
6: họ先看是不是经过认证ù họ senạn chi củaần Trần câu
4: vừa rồi nghĩ là tốt nhất là phải xem chúng có được thông qua kiểm duyệt hay không trong mục tiếng hoa cho mỗi ngày
5: đến đây xin tạm chấm dứt. Xin cảm ơn các bạn đã đón nghe Bye 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 bye
3: trên
1: Quý vị đang đón nghe chương trình nhạc nữ Đài RTI với thanh thần Đài Loan quý vị đến với chuyên mục Theo dòng thời sự do Minh Hà thực hiện. Chuyên mục này sẽ giới thiệu những đề tài thú vị cùng những dòng thời sự và sự kiện nổi bật đang diễn ra tại Đài Loan.
2: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, theo quan điểm Á Đông thì người phụ nữ trong gia đình được ngầm định với vai trò là chăm sóc, giữ lửa cho tổ ấm. Đàn ông thì có trách nhiệm gánh vác kinh tế, lo những việc lớn. Điều này đã vô tình tạo áp lực khiến phái mạnh, cảm thấy là mệt mỏi. Đây cũng có thể là lý do làm ảnh hưởng đến sức khỏe, giảm chất lượng cuộc sống hôn nhân. Vì vậy, những khi mà đàn ông cũng có những tâm tình chưa bao giờ thổ lộ, những nỗi lo, nỗi khổ, những gút mắt, cần tháo mở, thì biết phải nói cùng ai. Do đó, để cưới kích nam giới nói lên những tâm tư gan ruột của mình, học tập cách can đảm vượt qua chính mình, tự do và thoải mái nói lên những điều thầm kín trong lòng. Bước qua thì một tổ chức gọi là Hiệp hội Nam Giới Đài Loan chính thức đăng ký hoạt động thành lập hội với hy vọng giúp cho mọi người thấy được cũng như là hiểu hơn về kinh nghiệm tình cảm và những khó khăn về nhận thức giới tính mà Nam Giới đang đối mặt. Có dành ra một khoảng trống cho Nam Giới để chia sẻ áp lực trong cuộc sống thì như vậy mới thực sự nâng cao ý thức bình đẳng giới cho xã hội ngày nay. Trong chu mục theo dòng thời sự hôm nay, mình hà mời các bạn cùng tìm hiểu ý nghĩa của việc sáng lập đầu tiên Hiệp hội Nam Giới Đài Loan này nha. các bạn thân mến trong quan niệm của mọi người thường thì ai cũng nghĩ làm phụ nữ mới khổ chứ làm đàn ông thì có gì mà than vãn nhưng thực ra đàn ông cũng có những cái nỗi khổ không thể nói cùng ai ví dụ như nam giới thường bị áp lực với suy nghĩ phải có sự nghiệp họ xem sự nghiệp như là chính sĩ diện và lòng tự trọng của mình vì khi nam giới có thành công nhất định thì mới có tiếng nói trong gia đình và xã hội rồi như chuyện nam giới lo lắng nếu mình không có nhà, không có xe, không tiền gửi ngương hàng thì lấy đâu là căn bản lấy vợ. Còn phụ nữ lắm lúc chỉ cần mặc xinh, dáng đẹp, có tố chức làm vợ thì đã kiếm được chồng. Và nam giới luôn có nỗi khổ mang tên là tìm lực tài chính. Suy nghĩ thường trực trong đầu họ chính là làm sao không những kiếm ra tiền mà là đủ tiền để lo cho cả bản thân và gia đình. Phụ nữ thì cần nhan sắc, công dung ngôn hạnh, còn đàn ông thì cần tiền để thể hiện chính mình. Nam giới có tiền chưa chắc giỏi nhưng là người đàn ông giỏi chắc chắn có tiền. Tiền cũng chính là phương thức thể hiện tài năng và lòng tự trọng của nam giới. Đàn ông càng trưởng thành thì càng mang nhiều trách nhiệm. Khi chưa lấy vợ thì họ phải có trách nhiệm với cha mẹ và bản thân. Khi đã có gia đình rồi thì họ còn phải có trách nhiệm với vợ con và gia đình vợ. Có lúc thấy mệt mỏi thế nào cũng không thể than thở hay là khóc lóc như phụ nữ. Với đàn ông thì chỉ khi có thể chu toàn mọi điều cho gia đình mới là một người đàn ông tốt. Có những trường hợp lục đục xảy ra giữa mẹ và vợ, người chồng phải đứng về phía ai? Bên trọng bên khinh thì còn là gì đáng mặt đàn ông? Nhưng nếu cả hai không thể hòa thuận thì làm sao cả nhà yên ấm? Đàn ông nào cũng cảm thấy khổ sở khi mối quan hệ giữa mẹ mình và vợ có vấn đề. Ngày nay Đài Loan là một hệ thống xã hội trong đó nam giới vẫn giữ vai trò là nhân vật quyền lực chủ yếu với tổ chức xã hội. Cho nên hầu như là sự hiện diện của tất cả nam giới đều không đi lệch khỏi cái hình mẫu da trưởng, có thế mạnh hơn trong những vị trí ra quyết định. Cho dù bên ngoài ngập bao nhiêu lùi ức ức hay là khó khăn gian khổ, họ không dám bộc lộ sự bất mãn nhưng khi về nhà. Nhưng sự thật thì nam giới cũng có thể trở nên dịu dàng, có thể căng đảm bày tỏ cảm xúc của mình để phá vỡ những ấn tượng cứng nhắc đối với nam giới. Tháng 10 năm 2018, Hiệp hội Nam giới Đài Loan, Đài Loan Nạn nhân Xã huy chính thức đăng ký thành lập và đi vào hoạt động. Mong muốn thông qua hiệp hội này giúp mọi người thấy được cảnh ngộ khó khăn của nam giới khi đối mặt vấn đề bình đẳng giới và nhìn thấy những cảm xúc trong lòng nam giới. Ông Tưu Hoàng Kỳ là chủ tịch Hiệp hội Nam giới Đài Loan nêu ra, từ phong trào nữ quyền Đài Loan phát triển đến nay đã làm phong phú thêm cho trí tưởng tượng của chúng ta với và người phụ nữ, nhưng mà ngược lại Đối với nam giới thì lại thật khó để mà hiểu được những cảm xúc và suy nghĩ thực sự của họ. Đây cũng là nguyên nhân gây ra nhiều sự kiện bạo lực, vì trong dư luận luôn coi nam giới là người gây hại, mà lại bỏ sót đến những cái kinh nghiệm sống của nam giới, những cảm nhận thất bại của họ mà có thể là vì những người đàn ông này không thể đáp ứng theo đúng mẫu người đàn ông thành đạt trong xã hội hiện đại. Ngoài ra, ông Tiếu Hoàng Kỳ cũng cho rằng, trong xã hội truyền thống, thường giáo dục nam giới phải thể hiện khí phách của nam giới, nhưng thực tế, nam giới cũng có thể thể hiện tính rất dịu dàng của mình, cũng có rất nhiều cảm xúc riêng. Tuy nhiên, họ thường không biết phải bộc lộ như thế nào. Thậm chí mối quan hệ gắn bó thân mực giữa đàn ông đều được xã hội hiểu lầm là họ là người đồng tính. Thế nên, những người này mới mong muốn rằng có thể thông qua việc thành lập Hiệp hội Nam giới Đài Loan để giúp đỡ họ đối mặt tình cảm của mình, dỡ bỏ những gút mắc về giới tính. Ông Tiêu Hoàng Kỳ cho
1: biết như thế
4: này Vừa
2: rồi thì ông Tiêu Hoàng Kỳ giải thích rằng trong thế giới hiện nay không phải chỉ có người ngay hại và nạn nhân bị hại Thực ra trong đó có nhiều sự tương tác tế nhị Đặc biệt là trong nền gia pháp trị của quốc gia Có là có, không thì không có, nó không chăm sóc đến cảm giác của mối liên hệ Thậm chí đối với nam giới cũng không biết được kinh nghiệm này Ngoài ra, trong xã hội truyền thống, tôn vinh nam giới phải nắm quyền trong gia đình, cho rằng đây là đặc chất quan trọng nhất để thể hiện thế lực mạnh của nam giới, mà cho là mối quan hệ thân mực giữa nam giới không nhất định được coi là người đồng giới nam. Sự thật thì cần phải nhìn thẳng vào việc bày tỏ tình cảm mới là điều quan trọng nhất. Bà kỷ Huệ Dung, Giám đốc điều hành Quỹ lệ hình giúp đỡ việc thành lập Hiệp hội Nam giới Đài Loan cho biết, trong quá trình phục vụ lâu năm với những phụ nữ bị bạo lực, Quý Lã Hinh đã phát hiện muốn xoay chuyển hình thái ý thức của mọi người đối với xã hội phụ quyền. Sự góp mặt của Nam giới cũng cho thấy không kém phần quan trọng. Việc thành lập Hiệp hội Nam giới Đài Loan là bước đầu tiên để tháo mở ứng tượng cứng nhắc về giới tính, giúp mọi người có thể hiểu rằng họ có thể khóc, có thể thể hiện tình cảm dịu dàng, nhất là sau sự thất bại của trân cầu dân ý bỏ phiếu về bình đẳng giới. Bà Kỷ Huệ Dung cho rằng sự thành lập Hiệp hội Nam giới Đài Loan là một hạt giống quan trọng, sẽ giúp ích trong việc thúc đẩy xã hội cùng hướng đến mục tiêu đồng thuận đối với bình đẳng giới. Đài Loan có phong trào nữ quyền, vậy có phong trào Nam quyền hay không? Trong dư luận đều phổ biến cho rằng trong xã hội Nam giới là người được lợi ích, không phải đấu tranh vì bất kỳ điều gì. Nhưng thực tế, trong thế giới của Nam giới có nhiều điều không tiện để mà nói ra. Có những hoàn cảnh không thể thổ lộ với mọi người, sau một bài hát tiếng Hoa, Nam Nhi Tự Cường là bài hát chủ đề của bộ phim Hồng Kông Hoàng Phi Hùng. Trong đó có lời hát quen thuộc nhất, đó là làm nam tự hán mỗi ngày phải tự mình cố gắng. Tuy nhiên nếu nam giới không tự cường thì có được không nhỉ? Ông Trừng là người dân Đài Loan cho biết như thế này.
1: Trong cuộc
2: sống của anh ta, đặc biệt là vào thời kỳ học cấp 1, cũng chia thành nam sinh nữ sinh. Nhưng nam sinh thì phải tỏ ra mạnh mẽ, không được khóc như cô gái. Còn ông Vương thì cho biết như thế này. Có một quan niệm cho rằng là con trai phải đi lính mới trở thành người đàn ông, như vậy mới được coi là trưởng thành. Nam giới phải gánh trách nhiệm, phải dũng cảm, phải chăm sóc phụ nữ. Còn ông Lâm thì cho biết là. Từ nhỏ tôi đã được giáo dục rằng là con trai phải là người cao lớn, cần phải chăm sóc những người nhỏ con, yếu đuối. Cho dù gặp bất kỳ thất bại hay khó khăn, cũng không dễ giàu gì phải khóc. Đây là những hình ảnh mà thường xuyên nam giới được giáo dục từ hồi nhỏ, phụ nữ cũng vậy được răng dạy phải có dáng của con gái. Trong sự vô hình này, xã hội đã rập khuôn cho nam giới và nữ giới theo một mẫu người như thế nào rồi. Chủ tịch Hiệp hội Nam giới Đài Loan, ông Tiêu Hoàng Kỳ, cũng là chủ nhiệm ngành quản trị truyền thông Đại học Thế tân cho biết, bắt đầu từ lúc giáo dục xây dựng quan niệm thì rõ ràng đã có sự phân biệt khác nhau giữa nam và nữ so với trước kia đối với phụ nữ thì đã được nới lỏng quan niệm nhưng đối với nam giới thì vẫn giữ khuôn khổ như cũ ông cho biết
4: Theo tôi
2: có nhận xét là phụ nữ họ có thể chọn màu sắc trong cách ăn mặc thì từ nhỏ là bắt đầu có thể phối mạo và mặc đủ ở kiểu quần áo đa dạng Nếu thích trọ màu xanh thì từ đầu tới cuối cũng chẳng sao Nhưng nếu như một anh chàng nào từ đầu tới cuối đều thích màu hồng Thì cha mẹ rất muốn tìm hiểu con mình có phải ngập vấn đề gì hay không Tôi nhận thấy trong khuôn khổ truyền thống này Nam giới vẫn chưa được nới lỏng hơn phụ nữ Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi cho mục theo dòng thờ sự của đài phát thanh RT. Hôm nay nói chuyện về ý nghĩa thành lập Hiệp hội Nam giới Đài Loan. Đây là một Hiệp hội nhằm khuyến khích các bạn Nam có thể tự trong đặc chức khỏe mạnh để tự giải phóng cho mình, học tập và dũng cảm vượt qua chính mình, nói lên những tâm tư gan ruột của mình. Tuy nhiên, thổ lộ tâm sự phá vỡ, sự cứng nhắc về giới tính đối với Nam giới mới thực tế có gặp nhiều khó khăn đến thế hay không? Phụ nữ nhiều nỗi khổ từ trước đến nay như là điều hiển nhiên, nhưng mà nam giới thì lại chẳng dễ dàng để họ kể những cái điều không vui hay ngánh nặng mà mỗi ngày họ đều phải trải qua một mình. Nam giới dù có mạnh mẽ, quyết đoán thế nào cũng đều có những cái điều không thể nói hay là chia sẻ cùng ai. Thực tế phụ nữ không hề biết những nỗi khổ chẳng dám nói cùng ai của nam giới là gì. Trong xã hội phụ quyền truyền thống, Nam giới chỉ có một mẫu người nhất định, chỉ được phép mặc những bộ đồ mang màu sắc riêng của Nam giới. Như vậy thì mới được gọi là đàn ông, ngoài ra còn có một tiêu chí để cân nhắc họ có đúng là người đàn ông hay không, đó là xem họ có biết vận động hay không. Thủ tịch Hiệp hội Nam giới Đài Loan, ông Tiêu Hoàng Kỳ, chia sẻ kinh nghiệm trưởng thành của ông như sau.
4: Vừa rồi thì
2: ông Tiêu Hoàng Kỳ cho biết hồi nhỏ thì ông không phải là một đứa trẻ mang khí phách mạnh như nam giới, thậm chí có người cho là ông có giọng điệu như phái nữ, ông cứ sống mãi trong nỗi lo sợ này. Nhưng khi đó thì ông cũng may mắn là tìm được một chỗ đứng cho mình, đó là thành tích học hành của ông cũng rất khá. Sau này thì nếu mà ông được xếp hạng thành tích thứ 7 trong lớp và có thể được bầu làm trưởng lớp thì thông thường trong nhóm thể thao đứng đầu lãnh đạo phải là nam giới Nhưng tới phiên do ông đảm nhận thì cô giáo sẽ nói Ôi tại sao trong xếp hạng này chỉ có mình em là con trai thôi? Như vậy thì ông không phải làm gì nữa. Hay cùng nhất thì được chọn làm trưởng vệ sinh hay là phó trưởng lớp vậy? Vì trong lớp thì cho rằng ông không thích hợp làm trưởng nhóm thể dục Ông Đức thất vọng là tại sao ông không sinh ra cái mẫu người như cô giáo mong muốn. Trong xã hội có quan điểm phổ biến nhất đó là nam giới là người hưởng lợi ích trong xã hội, ít có ai chịu đứng ra cầu cứu giúp đỡ vì sợ bị ngán mát vào là người kẻ yếu đuối. Ông Tiểu Hoàng Kỳ đơn cử một ví dụ như thế này. Nữ tính
4: có tự sát cái <cười> tỷ bị sinh sinh cao, sinh nam
2: Tỷ lệ phụ nữ có ý đồ tự tự cao hơn nam giới Nhưng tỷ lệ nam giới tự dựng thành công lại tăng gấp đôi so với nữ giới Vì nam giới rất khó khăn đưa nỗi cảm xúc của mình để miêu tả một cách tỉ mỉ Hoặc là có thể tìm được một người đồng ý, lắng nghe, mình tâm sự Những năm gần đây, các đoàn thể phụ nữ thường xuyên tổ chức hoạt động dành cho nam giới tìm hiểu kinh nghiệm sống của nữ giới Chẳng hạn hoạt động nam giới đi giày cao gót hay là mang bầu giả để cảm nhận ánh nạn hòa sự khó khăn của phụ nữ khi đối mặt Vậy ngược lại thì phụ nữ phải như thế nào để tìm hiểu nỗi khổ của nam giới? Ông Tư Hoàng Kỳ cho biết, Hiệp hội Nam giới Đài Loan sẽ định kỳ giới thiệu các bài viết nói lên tâm tư của nam giới. Ngoài ra sẽ tổ chức những cuộc triển lãm chủ đề hay là hội trại trưởng thành dành cho nam sinh viên, đưa kinh nghiệm đa dạng của nam giới giới thiệu với công chúng. Hy vọng có thể mở rộng mọi lĩnh vực, giới thiệu cho mọi người thấy được diện mạo phong phú của nam giới, dù là thuộc giai cấp công nhân hay là làm việc văn phòng, bất kể là người nước ngoài hay là công nhân Đài Loan giúp mọi người nhìn thấy cuộc sống thực sự của Nam giới. Đàn ông nói chung thích nói chuyện bằng hành động hơn là lời nói. Họ ôm những bí mật không muốn hoặc là không dám nói thành lời. Những tâm sự thầm kín, những tâm tình của Nam giới chưa bao giờ thổ lộ. Thông qua ý tưởng thành lập Hiệp hội Nam giới Đài Loan giúp cho mọi người hiểu rằng đàn ông cũng cần được khuyến khích chia sẻ và những sự chia sẻ từ những người thân trong gia đình xã hội. Hiệp hội này cũng hướng đến mục mụcuyết để cùng ưu tiên cho hạnh phúc cải thiện chất lượng cuộc sống trong mọi gia đình nói riêng và trong xã hội nói chung đứng trước chủ nghĩa nữ quyền được vươn lên từ phương tây trong thế kỷ 19 dần dần chuyển biến thành nhiều phong trào xã hội hơn 30 năm nay đoàn thể đấu tranh vì quyền phụ nữ đã sáng tạo nhiều bức tranh tốt đẹp tại Đài Loan ngày nay sự ra đời của Hiệp hội nam giới Đài Loan chắc hẳn sẽ thúc đẩy con đường nhận thức và hành động vì sự bình đẳng giới hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững các bạn thân mến, hôm nay chuyên mục theo dòng thời sự giới thiệu với các bạn ý nghĩa thành lập Hiệp hội Nam giới Đài Loan đến đây cũng xin được tạm dừng nhé. Minh Hà xin kính chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát kỳ sau.
1: Quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị truy cập vào trang web đài RTI để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt www.rti.org.tv hoặc là vietnamis org Hãy org tvk
0: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan. thì các bạn, như chúng ta biết thì phong trào làm YouTube đang rất là thịnh hành ở giới trẻ. Và tuần trước thì hai chị em Kay và Katy đã đến với chuyên mục để chia sẻ với chúng ta những gì mà các bạn ấy làm ở trên kênh YouTube cá nhân của mình. Theo lời tâm sự của hai bạn thì làm YouTube giống như là một quả thú vui, tiêu khiển giải trí của các bạn tuy nhiên thú vui này có thực sự là dễ dàng để đạt được hay không thì sau đây xin mời các bạn tiếp tục lắng nghe lời chia sẻ của kay và kay thi nha
7: Thì em với chị Kay là mỗi người sống cũng một nơi Xa thì cũng không quá xa Nhưng mà gần thì cũng không đến nỗi gần Phải đi cũng mất cả tiếng đồng hồ Rồi sắp xếp thời gian để gặp nhau Rồi sau đó thì gặp nhau Khi mà làm video lại Mỗi người lại cũng có một cái ý tưởng khác nhau Một cái cách nhìn khác nhau Muốn truyền tải một thông điệp Nhiều khi cũng lại khác nhau nữa Cho nên là để mà làm việc chung với nhau Em thấy đó cũng là một quá trình Để mà... cùng chịu ngồi lại lắng nghe cũng ừ. như là cùng nhau à, đi đến một ý tưởng chung với nhau đó rồi ngoài ra thì cũng phải việc
8: nhóm. Dạ, đó. <cười> đó.
7: hai người, hai, nhau, hai người, nên mới thấy
8: làm việc nhóm ngoài một một thêm trở lên thì khó cỡ nào.
7: Ừ, ừ. Dạ đúng rồi đó, mới hai người thôi đó mà cũng cũng mất cái thời gian. Ví dụ như một cái kinh nghiệm vui mà cũng chia sẻ luôn đó là lúc bọn em làm video về cà phê Starbucks, thì sau khi mà diễn xong rồi ngồi lại với nhau làm, thì hai chị em có một chút khúc mắt xích mích với nhau và chị Kay dọn game là chị Kay khóc. <cười>
8: Tức là cái, cái cái chữ đó là trong giọng mỹ nó âm chữ A ngắn nhưng mà Katy thì nói là cái chữ đó phát âm chữ O dạ. thế là hai chị em cãi nhau nói là vì sao lại A rồi vì sao lại O rồi hai chị em nói chung là tại sao em lại không tin chị chị đã đầu tư thời gian để chị nghiên cứu mà em lại không tin thế là nhiều khi bị stress rồi bắt đầu
7: giờ wow, dạ, đúng rồi ừ. cũng lo lắng là uh, làm sao mà cái sản phẩm này để mang đến cho nó vui thú vị dạ, nhưng mà cũng mà lo đó cũng là
8: chính xác nữa dạ, thế đó là hai chị em bị stress dạ,
7: đó thì à. có một có nhiều à, lần hai rồi, chị em vậy phải... rồi
8: làm video nhiều khi thực sự là em làm tới 1 hai giờ sáng đúng nên à. cho nên là nhiều khi ông xã về nhà nhiều khi là không, không biết ông là... xã là ai nữa <cười> không nấu ăn tối à, không không nấu ăn tối phải cả tuần không nấu ăn tối thì cũng thấy ông xã buồn ừ. thì mới là xong rồi cũng mới nghĩ là ôi là một phụ nữ mà phải vừa giỏi việc nhà mà vừa phải giỏi được cái công việc của mình thật sự là một điều rất là khó khăn ừ. nên là nhiều khi cũng thấy cũng thấy buồn về uh, thông phận phụ nữ <cười> <cười> nhưng uh, rất may là ông, ông xã thông cảm ừ. à, dạ, đúng chắc rồi chắc chắn là
0: có được cái sự ủng hộ từ gia đình dạ. Từ ông xã của Kay hay là dạ. ông xã của Katy dạ. Và kể cả cậu con trai nữa Sau này <cười> chắc cũng sẽ là nhân vật chính ở Trong những cái video clip của bạn dạ. Thì như vậy cũng là một cái động lực Để mình tiếp tục làm Dạ Dạ vâng.
8: Dạ. Nếu mà không có sự ủng hộ từ gia đình Thì chắc có lẽ là mình không thể nào Đi làm được nhiều cái mà mình mong muốn dạ. Dạ.
0: Và nhân đây thì cũng uh, um, Mong rằng Những anh chị em uh, Người Việt mình Nếu mà hiện tại đang sống và làm việc ở Đài Loan hoặc là trên khắp nơi trên thế giới, nếu như các bạn, như có thể như bạn Kay và Katie lúc nãy có chia sẻ là khi mà cuộc sống mình có một cái mục tiêu, có một cái sự hứng thú vào cuộc sống thì mình có thể chọn bất cứ một cái điều gì đó để mình học hỏi, để mình có được một cái kỹ năng. Và từ cái kỹ năng đó thì mình có thể làm ra một sản phẩm Không nhất thiết là cái sản phẩm đó nó có thể đem lại cái kinh tế cho mình Nhưng ít nhất thì nó là một cái động lực tinh thần cho mình
5: dạ
8: đúng rồi để mình uh,
0: mãi vui tươi và 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 như kay nói là muốn trẻ mãi
8: <cười> trẻ à, mãi uh, forever 21 <cười> à,
0: tại sao lại là forever 21 <cười> <cười> các bạn có thể tại sao lại là forever mười uh, tám cái này mười uh, tám là ở cái
8: uh. cỡ vẫn còn mới lớn và ở dậy thì uh. nhưng uh. qua cái lứa 21 rồi qua cái hâm rồi bắt đầu uh. mới bắt đầu có một sự chín chắn uh. và cũng biết được là cái uh, cái, cái 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 con đường của mình đi. Uh-huh. Đó cho nên là forever 21 là cái đứa uh-huh. tuổi mà cũng đủ sự chính chắn uh-huh. nhưng mà vẫn còn được sự ngây thơ. Uh-huh.
7: Đó cho nên là... như giống uh-huh. như bên Mỹ thì uh, 21 tuổi mới là đủ tuổi để mà đi uống rượu. Yeah. <cười> <cười> đó, đỉnh lắm
8: Chủ khách uh, nên... <cười> mùa đời
7: mùa
0: đời ờ, uh, Cho nên là vâng. Sẽ chúc cho hai bạn Là <cười> <và> 21 <cười> Chị thì lúc
8: nào cũng 21 rồi Xinh đẹp rồi. Có tương <cười>
0: Rồi ok, vậy Kay và Katie ơi, ngoài cái mảng làm Youtube của hai bạn ra thì không biết cuộc sống của hai bạn tại Đài Loan như thế nào? Các bạn có thể chia sẻ với mọi người là cuộc sống của những sinh viên sau khi tốt nghiệp và lập gia đình tại đất nước thứ hai thì các bạn đã có một cái
8: cuộc sống như thế nào? Dạ đầu tiên thì Kay là chị nên là Chị của Katy Nên ừ. là Kay em qua trước để mà học thạc sĩ Thì cái lúc mà họ qua học thạc sĩ Thì uh, hoàn cái cuộc sống Của mình hoàn toàn khác đi Tại vì là ở một cái môi trường mới và họ nói toàn là tiếng Hoa thôi ừ. Cái lúc mà mới qua đây Thì là cái ngôn ngữ vẫn còn chưa có học Tại vì trong chương trình là cái học bằng tiếng Anh Cho nên là mọi thứ Là đều rất là bỡ ngỡ Nhưng mà cái môi trường học thì rất là tuyệt vời Và mình rất là may mắn là mình được Cái học bổng của trường Đó là Kay được là, uh, tức là học bóng loại A Tức là miễn học phí Và ngoài ra hàng tháng họ còn uh, uh, cho thêm là 5.000 000 đại tệ tiền uh tiền sinh hoạt phí hàng tháng đó cho nên là có nghĩa là không cần phải phụ thuộc vào gia đình cho nên đó là một điều mà Kay em rất là vui đó thì sau đó thì cũng ráng học và không có ráng là đi làm nhiều quá tại vì là em có một cái tâm niệm rằng là mình đi học thì phải học thật sự cho có một cái cho có một cái kết quả chứ không phải mà qua đây tranh thủ để mà đi kiếm nhiều tiền cho nên năm ngày đó cái thời đó là đối với những bạn khác thì có thể là ít nhưng đối với Kay là đủ em chấp nhận số phận <cười> <cười> tiết kiệm, kiệm Dạ, ăn uống rất tiết kiệm Thời <cười> đó nghĩ lại rất là vui chị ạ Hồi ừ. đó là em một bữa ăn trưa của em là một gói mì tôm <cười>
7: Wow
8: <cười> Ra Seven mua gói mì tôm Sau đó là mua cái xúc ở Seven Cho nên là vẫn có thể sống được qua ngày Và ừ. trong cái số tiền năm 000 đó Vẫn còn để dành để gửi ra cho nhà nữa ừ.
0: dạ. Vậy là các bạn vừa tiết kiệm được tiền Với cái số tiền ít ỏi như vậy mà dạ. Vẫn gửi tiền về cho gia đình dạ, vâng. Vậy là các bạn phải gửi thường xuyên hay sao Hay là à, lâu lâu có thì mới gửi à,
8: Cái đợt đó thì là Tại vì em Cái tính là em là khi mà em có làm được tiền Thì em sẽ gửi về cho mẹ ừ. Tại vì thấy thương mẹ ừ. à, Thì lúc đó là mỗi tháng Em đều gửi về cho mẹ khoảng 1 triệu
7: à. Dạ Đó còn Ti. <cười> ừ, em thì sau này thì cũng sang học và cũng may mắn được nhọc học bổng Nhưng mà em không có làm tròn trách nhiệm như chị Khay Đó là em em chỉ có thể là đủ chăm sóc cho bản thân thôi Cho nên em cũng rất là ít gửi tiền về nhà Chỉ có chị Khay khoảng thời gian đó rất là giỏi rất là chắc chiêu Ăn
8: mì tôm <cười> thì bỏ thịt bỏ mông Để ăn rất là nhiều lần
7: Sau này là phải uh,
0: hiếu thảo với chị
8: <cười> đó. Rồi uh, sau này khi mà mẹ em bệnh Thì ừ. bắt đầu em học uh, Khi mà em học lên tiến sĩ Thì một tháng em được trường cho 15 ngàn Là tính ra một tháng được 10 triệu tiền ừ. việc Thì 10 triệu đó em lại trích ra khoảng 5 triệu Em gửi về cho mẹ trị bệnh ừ. đó Thì uh, cái khoảng thời gian đó nói chung là cũng rất là uh, cực ừ. dạ Còn bà vi là phải tiết kiệm ừ. thì sau này khi mà em uh, uh, tốt nghiệp rồi thì em có việc làm thì ừ. uh, có lương thì bắt đầu cuộc sống đỡ hơn ừ. dạ
7: dạ yeah. sau này thì khi tốt nghiệp rồi cưới chồng và à, sống ở chồng, Đài, Loan. Mà sống
8: Đài Loan thực sự không nghĩ rằng là cuộc sống của mình sẽ là định vị ở Đài Loan à, <cười> à, yeah. Cho nên là à, cũng có một chút bỡ ngỡ cái mà lớn nhất đó là cái uh, ngôn ngữ à, <cười> em có đi tìm việc cách đây khoảng năm sáu năm đó em ừ. có đi tìm việc ở công ty Đài Loan thì họ mới uh, nói rằng là họ không nhận em bởi vì là em uh, tiếng Hoa của em không có chưa có viết được Ừ. Họ cần phải viết những cái văn bản bằng tiếng Hoa ừ. Mà phải nói thật là tiếng Hoa nếu mà viết được Thì phải đầu tóc bạc à. <cười> Em nghĩ là tại... chị Vy là dạng uh, super rồi giỏi rồi Bởi vì thì... uh,
0: uh, cũng giới thiệu ừ. luôn là Bởi vì K và KT thì khi mà du học Đài Loan Thì theo cái chương trình uh, hoàn toàn là bằng tiếng Anh dạ, Và cái ngôn ngữ tiếng Hoa thì đa phần là các bạn tự học dạ, uh, dạ. Uh, Cuộc sống thì tự tự học Rồi dạ. ở trong trường cũng có một số các lớp học thêm dạ, uh, uh, Ngôn ngữ tiếng Hoa nhưng nó chỉ dừng ở cái mức cơ bản thôi dạ, vâng. bởi vì các bạn chuyên sâu về cái mảng tiếng anh
8: dạ vâng đúng ừ. rồi thì đó thì em cũng xác định luôn luôn là uh, em muốn mình có cái uh, tức là cái kỹ năng của mình sẽ đi sâu về tiếng anh cho nên là chấp nhận thương đau là mất cái này được cái kia ừ. cho nên là thời gian của em em toàn dành cho tiếng anh thôi nên à. là cũng không có thấy xấu hổ hoặc là cũng không Đúng thấy là. buồn khi tiếng hoa của mình bị người ta từ chối cho nên là không sao mình sẽ đi một con đường khác à. dạ. và cũng cảm ơn là họ không nhận mình để mình tự đi đào mồ đi đào chỗ khác Để đào cái kỹ năng mình ở chỗ khác
0: thực ra thì cũng giống như tường vi đây học tiếng hoa học lâu rồi Thực ra tiếng anh rất là dở không
8: chị vi biết anh tiếng anh hay lắm không, nhưng có, mà giống không. kề thôi không, không tiếng anh của
0: tường vi thật sự chỉ cũng chỉ dừng ở mức là Chào hỏi rồi, gọi đồ ăn (cười) này nọ là quá rồi Bởi vì khi mà mình không mài giữa nhiều Thì tất nhiên nó sẽ, nó dần dần nó sẽ mòn đi Nhưng mà hai bạn sau khi mà lập gia đình tại Đài Loan rồi Thì chắc là sẽ có nhiều tiền hơn để mà chăm sóc cho gia đình đúng không? Dạ
8: vâng, dạ, thì em đi dạy đi dạy ừ. rất là nhiều ừ. à, một tuần đi dạy hết 7 ngày Luôn thứ bảy chủ nhật không có nghỉ ngày nào à. dạ rồi uh, sáng thì uh, 8 giờ dạy cho đến nhiều khi chín giờ tối ừ. em còn dạy thì thêm dạy kèm nữa ừ. cho nên rất là gọi là tiếng hoa gọi là hình kinh.
0: À, rất là cố gắng nỗ lực.
8: <cười> Chạy theo đó, mục tiêu thì đó bắt đầu em dạy thì có thu nhập thì bắt đầu thấy cuộc sống mình đỡ ừ. hơn một tí xíu. Ừ. Rồi sau này thì em có con, ừ. có con đi thì bắt đầu lại giảm cái cường độ làm việc đi và ừ. muốn quay lại là chăm sóc cho gia đình mình nhiều hơn. Ừ. Đó thì cái cuộc sống lúc nào cũng Đúng có rồi. một chút lên, chút xuống, chút ừ. lên, chút xuống nhưng mà tự chung là thấy thấy
7: cảm ơn cuộc đời, à. À, thấy mãi nguyện những gì mình có. Ừ. Ừ. Uh, tiên. Dạ thì uh, uh, khi mà có gia đình xong rồi thì em cũng uh, đi dạy thêm. Nhưng mà nói thật là uh, cũng phải cảm ơn ông xã là bởi vì ảnh cũng uh, uh, hỗ trợ cho gia đình về kinh tế rất là nhiều cho nên là mặc dù uh, em đi dạy nhưng vẫn có thời gian để mà chăm sóc bản thân. Ừ. Thì à. Phụ nữ sinh con xong thì lúc nào cũng cần thời gian để hồi phục. Ừ. Đó thì uh, chị Kay là trong gia đình em thì chị Kay là người tiên phong mà uh, để dành tiền gửi với gia đình thì sau đó và em cũng uh, ổn định Và kinh tế hơn thì em cũng bắt đầu là uh, cũng tiết kiệm và để gửi cho gia đình
0: uh, uh. dạ Khi mà hai bạn chia sẻ tới đây thì chắc chắn là quý vị khán thính giả Việt Nam sẽ rất là cảm động bởi vì những người con Việt Nam khi mà đã đi lấy chồng rồi vẫn luôn nhớ về gia đình và giúp đỡ cho gia đình khi cần thiết. Nhưng mà đôi khi cũng có những cái trường hợp là một số người người ta nghĩ rằng khi mà gia đình có người ở nước ngoài thì cái gánh nặng kinh tế sẽ dồn hết cho cái người mà đang ở nước ngoài bởi vì họ luôn nghĩ rằng Ở nước ngoài thì kiếm nhiều tiền hơn và kiếm tiền rất là dễ. Thì điều này các bạn nghĩ như thế nào?
8: Thật sự thì nói tới cái điều này là một cái phần liên quan đến tiền bạc thì nó nhạy cảm. Nhưng mà phải nói thật rằng là có cái quan điểm này xảy ra. Là hai chị em thì ở nước ngoài thì cũng có cái cái việc làm và cũng có cái nguồn thu nhập để gửi cho gia đình thì vô hình chung gia đình lại nghĩ rằng là à hai chị em kiếm tiền ở đài loan rất là nhiều và có thể là chu cấp được cho gia đình thì cái việc đó nó đã trở thành một cái gọi là áp lực ừ. Đã thật
0: Xin thưa các bạn, vấn đề này thì cũng khá là nhạy cảm và trong chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan tuần sau thì chúng ta sẽ cùng trở lại với Kay và Katie để nói sâu hơn về những vấn đề áp lực gánh nặng kinh tế đặt lên vai cho những người con đang sinh sống ở nước ngoài. Và bây giờ thì chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này nhé Bye bye!
1: Hộp thư ban Việt ngữ